0: Sì. Sì. Due su tre, ne
1: manca una. Yeah! Ciao, Ciao ragazze, Ciao, che bellezza!
0: Siamo un
2: bello. bello, infatti. Siamo abbinate, <ride> Ti vedo anche sì. di
0: fianco. Non so se abbiamo tutti la stessa visualizzazione, sì. okay. sì. <ride> no? Stupendo, bellissimo! Bellissimo salotto digitale. Intanto, grazie mille eh, per insomma, averci dedicato il vostro tempo per parlare di un tema che è molto ampio e molto complesso perché abbiamo l'ambizione oggi di eh, parlare di fast fashion e slow fashion, eh, ed è comunque un ambito che tocca la vita di tutti noi. E è un ambito molto complesso, come dicevo, ma insomma abbiamo degli ospiti che ne sanno, ne sanno davvero tanto, sono preparate, donne, donne siamo davvero contente che ci sia una tavola di, piena di donne, <ride> e, e tutte insomma, hanno un'expertise particolare, quindi siamo molto molto contente di, di poter fare questa chiacchierata con voi. Assolutamente, quindi io direi di partire subito presentando eh, tutte le partecipanti a questa diretta e quindi abbiamo Ariana De Biasi, creatrice delle, delle, di Dress Code e del corso di, per la moda sostenibile perché il nostro armadio salva il pianeta. Poi abbiamo Carlotta Redaelli, fondatrice dell'omonimo brand Carlotta Redaelli che realizza capi in tessuti sostenibili e Angela Coronella, creatrice del blog Ladybug Chronicle, Chronicles. Chronicles, scusate, La Ladybug Chronicle, il mio per l'altro blog in italiano e in inglese. Esatto. E, sì, sì. Che fatica. fatica. Ti capisco. Ok. Allora, grazie ancora ragazzi, davvero e io direi di partire subito perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare, quindi e Abbiamo pensato insomma, un po' alle domande di eh, farle dirette ad alcuni di voi, ma chiaramente vogliamo che sia una discussione generale. Quindi, se volete anche aggiungere cose, quello che vi super volentieri. Quindi, Carlotta, la prima domanda parte da te. Quindi, ti chiediamo da cosa eh, nasce, cosa significa il termine fast fashion e quali sono i principali problemi legati. Al fast Fashion, appunto. Okay. Quanto tempo abbiamo? Brava, stavo per dire <ride> ci vorrebbe un mese e mezzo. Ci scrivono le tesi di laurea su questo tema, però
2: no, cerco di
0: nell'essere concisa e diretta.
2: Ecco, diciamo che anche se la sintesi non è proprio il mio dono, voi fermatemi quando inizio a... a parlare troppo. Allora, diciamo che il termine fast fashion, anche proprio traducendo semplicemente il termine fast, eh, veloce, fashion, moda, si tratta proprio di una moda veloce Eh, Cosa significa? È questo, diciamo, un modello di business basato su una produzione di capi d'abbigliamento ad un prezzo, eh, diciamo, per dirlo in modo gentile, accessibile, eh, per non dire veramente basso e sempre nuovi, quindi capi continuamente eh, nuovi e eh, ispirati, possiamo dire anche qua per, per usare un termine gentile, talvolta possiamo anche dire copiati, no? A, a, cioè, ai modelli che vengono proposti nelle, nelle sfilate, quindi dai brand appunto, che invece fanno comunque una, una ricerca più approfondita dietro prima di, di, proporre, di proporre i capi. Diciamo che quindi possiamo un po' dire che i modelli di fast fashion non hanno una grande identità come come brand e nascono proprio anche per rendere appunto accessibile ehm, quelli quelli che sono i capi d'abbigliamento alla moda ad un pubblico più, più ampio. E questo ovviamente ha delle conseguenze che non sono, non sono poche. Sicuramente la prima una delle prime conseguenze è quella di ehm, incitare un consumo compulsivo, un acquisto compulsivo perché noi siamo sempre stati abituati, bene o male, sempre dalla nascita del prêt-à-porter, quindi quando un po' la moda è diventata, è diventata più industriale, a quelle che sono le eh, due stagioni, primavera estate, o autunno inverno, quindi noi eh, vedevamo i, i capi d'abbigliamento cambiare nelle vetrine due volte l'anno. Con questo mh, modello di business invece vediamo vetrine nuove, non dico ogni settimana ma quasi Beh. Beh, eh, sì, okay. ci siamo, Può ci dire, siamo. Arriviamo ad esempio anche dalle 50 alle 70 collezioni l'anno per alcuni brand. E quindi, questo cosa vuol dire? Che se la settimana prima ho acquistato qualcosa e la settimana dopo vedo una cosa nuova, mi viene voglia di comprarla. Quindi, e cosa succede poi quindi consumiamo tanto e dall'altra parte il prezzo molto basso ovviamente del capo d'abbigliamento non ci fa cioè ci fa dire ok se costa così poco posso anche usarlo una volta e poi buttarlo via cioè non diamo più il valore effettivo al capo d'abbigliamento lo consideriamo più usa e getta su questo usa e getta c'è ad esempio un un pezzo del del docufilm The True Cost se qualcuno di voi l'ha visto dove proprio si vede come utilizzano un Completo da, da uomo Tirandolo fuori da una sorta di Scatola tipo dei Kleenex e, e dicendo Posso asciugare il tavolo con questo Che mi costa meno che usare lo Scottex Per dire, no? Quindi proprio vi dà l'idea di quello che è Il, il, il modello proprio di Eh, acquisto, consumo, butto senza pensarci più di tanto e questo ci porta ad un'altra conseguenza che è quella della quindi se abbiamo una sovrapproduzione quindi troppi capi prodotti anche un ehm, un problema di smaltimento successivo perché se i capi vengono poi buttati via dove vanno a finire? Eh. principalmente nelle discariche quello è perché è vero che oggi siamo portati più in un'ottica di riciclo, ma primo non tutti i capi possono essere riciclati, soprattutto quelli eh, con una composizione in mischia, tutto sintetici, eccetera. Vuoi che comunque non tutti lo fanno, perché è più comodo buttarli nell'indifferenziata che andare ad informarsi dove poter portare i capi per eh, insomma, riciclarli, eccetera. E quindi abbiamo questo impatto ambientale a livello proprio di inquinamento eh, per lo smaltimento successivo di questo. E ovviamente anche il produrre in modo veloce ci va a, insomma va a toccare quello che è uno degli altri problemi, ovvero dove vengono prodotti questi capi, perché una produzione così veloce, a dei ritmi così sostenuti, è sicuramente dislocata, quindi non c'è un unico produttore che, che faccia, cioè, parlando di un brand di fast fashion, non produce da un unico, eh, un'unica ditta di confezione, mettiamola così. Sono ovviamente di più e dislocate nei paesi dove eh, la manodopera viene sfruttata, dove vengono pagati poco, perché uno dei, dei problemi mh, che mh, spesso viene nascosto, eh, su cui eh, ci, insomma, ci si interroga un po' meno, adesso fortunatamente di più, però non viene messo tanto in luce proprio il fatto che per costare così poco nella filiera qualcuno ci deve rimettere e quasi sempre, se non sempre, quello che ci rimette è il primo anello di questa catena, cioè chi fisicamente cuce i capi d'abbigliamento, perché l'industria della moda, possiamo dire, essere comunque una delle poche, comunque un'industria a cui la manodopera umana è essenziale, cioè un capo deve essere cucito da una persona, non siamo ancora arrivati ad avere una macchina che cuce tutto un capo d'abbigliamento. E quindi qui abbiamo sicuramente, interrogandoci su come fa una t-shirt a costare 5 euro, pensando ovviamente a chi la produce, 2 più 2 e si arriva un po' a capire quanto effettivamente queste persone ehm, vengono pagate. E soprattutto veng- hanno questo, questo, diciamo, vengono sfruttate anche perché non hanno la possibilità di ribellarsi di avere dei sindacati di poter far valere la loro eh, opinione i loro diritti cioè sono proprio vivono proprio in un eh, è così io devo fare quello se no io non ho alternative sostanzialmente esatto. manca l'alternativa lavorativa quindi è un prendere o
0: lasciare e lasciare significherebbe non avere veramente cibo per saziare la famiglia
2: banalmente. Esattamente, esattamente. E poi concludo, poi se mi viene in mente altro, dicendo che l'altro aspetto è quello sicuramente dei materiali, perché ehm, avendo una una produzione veloce abbiamo una ehm, manodopera anche meno attenta e meno di qualità, quindi le cuciture, se magari ci fate un po' caso risvoltando un capo di Fast Fashion, non sempre le cuciture sono proprio rifinite, magari non tengono neanche tanto bene come una cucitura dovrebbe, quindi il capo si rompe prima, si scuce prima, si rovina prima e i materiali di per sé, proprio per dover arrivare ad un costo finale così basso, sono anche materiali di di bassa qualità, quindi anche lì si punta tutto sulla quantità, sul consumo e non sulla qualità e la durevolezza di, di quello che si va ad acquistare.
0: Benissimo, più o
2: meno ho cercato di
0: riassumere. No, benissimo, hai toccato tutti i punti, tanti punti interessanti. Assolutamente, e, e ragazzi, volete aggiungere qualcosa su proprio questo tema, quindi su cos'è la fast fashion e quali sono i problemi legati alla fast fashion?
3: Ma direi che Carlotta è stata sicuramente molto diciamo, esaustiva eh, secondo me c'è anche proprio il fatto di creare un modo di acquistare come diceva Carlotta, molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati dalle nostre mamme, nonne e così via cioè di acquistare sempre tanto se non mi piace se non, poi non lo uso, lo butto quindi c'è proprio un modo di acquistare che è proprio la, il modo consumistico no? e, che è stato creato soprattutto con l'arrivo di queste catene di fast fashion intorno agli anni 90 che sicuramente ha cambiato un po' tutto il modo di acquistare per cui oggi non ci sorprende che un, co- un capo costi poco ci sorprende che un capo costi tanto quindi hanno veramente cambiato eh, con il loro arrivo il nostro approccio all'acquisto in generale questo è sicuramente molto pericoloso
0: sì. verissimo ehm... Accennava prima anche Carlotta, mi permetto, mi inserisco, accennava prima anche Carlotta il discorso del, del copiare, del prendere ispirazione e copiare. Nasce come ispirazione delle grandi passerelle, però ci sono stati tanti casi e denunce giornalistiche di grandi brand di fast fashion che hanno preso piccole, la creatività di piccoli brand indipendenti e li hanno mangiati, li hanno mangiate le idee fondamentalmente, perché chiaramente il grande brand ha una struttura, ha un'economia, può pompare, spingere a livello di marketing la, la produzione e la comunicazione. Però questo piccolo brand indipendente che non ha tutele eh, rimane un po' fregato perché chiaramente insomma tutto il processo che c'è dietro, voi lo sapete molto meglio di me. Non, 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 non si inventa un capo in un giorno, ecco, quindi anche questo è sicuramente è un aspetto. È un aspetto da tenere in considerazione e sì, poi c'è l'impatto ambientale materiali e tinture eh, vediamo tantissime foto di fiumi viola e quello non è sicuramente rispetto della natura perché è chiaro che ci sono tante componenti chimiche che poi vengono disperse eh, disperse in lenfilo nel... nel Nell'ambiente marino, inteso come, come fiumi, perché poi li finisce. E, e poi si c'era una Plaza, c'era una Plaza che sicuramente ha, non è stato l'unico incidente, ma quello ha dimostrato come eh, c'è un altro grande problema, che è quello della mancanza di alternativa per queste persone che si trovano sottopagate, ma si trovano anche a lavorare in condizioni dove rischiano la vita, no? Sì, una, un altro problema che sta iniziando ad affacciarsi adesso legato al greenwashing perché iniziamo a vedere anche nelle catene di fast fashion queste collezioni chiamate la conscience collection e e queste cose, (ride) collezioni green che fanno venire un po' i brividi, ma è un altro aspetto purtroppo che si sta sviluppando legato a fast fashion che probabilmente danneggia altrettanto, anzi forse anche di più, non so se volete... Sì, no, questo sicuramente è un punto
3: importantissimo perché è ovvio che molte persone, soprattutto oggi, se non sono conscious, cominciano comunque a interessarsi a questi temi, no? Però ovviamente questi temi sono dei temi estremamente complessi, per cui per capire effettivamente cosa significa davvero un acquisto consapevole e quanti tasselli, come spiegava prima Carlotta, ci sono dietro a un acquisto consapevole, è veramente una cosa molto complessa. Per cui oggi è un po' come buttare un po' il fumo negli occhi, no? Appena si parla di green, il consumatore in generale si sente forse anche più sollevato, No? di dire ok acquisto un capo green o un oggetto green quindi non, non ho un impatto ambientale e purtroppo ehm, diciamo sicuramente in parte è anche colpa fra virgolette nostra no? perché non siamo correttamente informati su tante cose in parte sicuramente anzi in gran parte si approfitta tantissimo no? di questa la situazione oggi per cui c'è un green un conscious uh, everywhere non soltanto nella moda l'altro giorno sono andata ad acquistare un materasso mi è stato proposto un materasso green e oddio cioè, quindi prima di accettare sono andata un po' a studiare a capire insomma, poi alla fine tanto green non era però ecco ormai c'è un'etichetta che si usa veramente su tutto ed è molto facile in questo momento mh, utilizzarla ovviamente a fini di marketing è chiaro che uh, per essere realmente un green, un capo non deve essere soltanto realizzato non so, in cotone biologico che anche lì poi parliamone però ehm, ovviamente ci sono tante cose dietro che dalla tutela dei lavoratori piuttosto che la trasparenza della filiera che sono cose che ovviamente una catena di fast fashion non ci può assicurare, quindi un cosone biologico però diciamo lavorato in certe condizioni e in una totale non trasparenza sicuramente di green ha veramente molto molto poco quindi è un fenomeno veramente a cui oggi dobbiamo fare molta molta attenzione
0: verissimo verissimo e come dicevate cioè come stavi dicendo tu è fondamentale l'informazione perché è vero che i grandi brand di fast fashion hanno questa pecca di avere questo potenziale potere comunicativo, quindi di vendere un po' quello che vogliono, adesso riescono a vendere anche queste conscious collection, è anche vero che noi da consumatori un paio di domande possiamo anche farcele e quindi entra in gioco un po' il discorso dell'informazione e della divulgazione che diventano fondamentali, una chiacchierata come questa può essere banale per tante persone ma può essere d'aiuto e di stimolo a tante altre per aprire un cassetto, una riflessione, cominciare a indagare, anche perché lo diciamo sempre, la sostenibilità è un percorso e una crescita, quindi le domande bisogna farsele farsele sempre. E a tal proposito chiederei appunto ad Arianna di parlarci un po' di dress code, perché secondo noi si inserisce bene in quello che è un tema importante, che è quello della divulgazione dell'informazione, quindi com'è che il nostro armadio salva il
1: pianeta che... (ride) Ma infatti il, il titolo è proprio per cercare di invitare a, a ragionare su questo collegamento che c'è tra i nostri vestiti e l'impatto ambientale, i cambiamenti climatici, perché non sempre è così immediato. No? Eh, magari è più immediato pensare quando si approccia la sostenibilità ad altri aspetti, è un po' meno quello del, dell'impatto che appunto ha quello che è dentro il nostro armadio. Adresse Code nasce proprio con questo intento, cioè le chiacchierate come stiamo facendo stasera, gli articoli, i workshop, i laboratori, eh, i corsi, tra cui anche quello appunto che è disponibile sulla vostra piattaforma, che proprio va a raccontare nel dettaglio tutti quegli aspetti che oggi stiamo toccando in questa chiacchierata. Penso che sia proprio essenziale informare perché sono convinta che nel momento in cui noi sappiamo da dove vengono le cose che utilizziamo, che possono essere i vestiti o i prodotti, eh, nel momento in cui apriamo gli occhi, cambia anche piano piano il nostro atteggiamento e i nostri acquisti vengono orientati in maniera molto più responsabile. Ecco perché secondo me è fondamentale, ma è fondamentale che l'informazione sia corretta, scientifica, oggettiva perché ce n'è tante in questo momento per esempio nella moda sostenibile spesso deriva dai brand dai brand stessi che non sono tanto sostenibili molte volte viene da influencer che magari anche in buona fede no desiderano divulgare però non c'è dietro una preparazione uno studio una formazione per poter parlare di alcuni temi perché la sostenibilità è un tema difficile Dress e code poi anche un'altra parte che ci tengo sempre a ricordare che a parte la, l'aspetto dei corsi e dell'informazione è anche di formazione proprio a chi fa moda e quindi una parte di consulenza proprio ai brand in modo tale da orientarli a produrre anche in maniera un po' più sostenibile. Mi piace ricordare anche questo aspetto perché... È essenziale lavorare da entrambe le parti, cioè non è che colpa solo dei consumatori o solo delle aziende o solo del governo, ognuno di noi ha una parte, un ruolo molto importante in questo percorso di sostenibilità. È veramente fondamentale, tra
0: l'altro noi crediamo da co-founder di Wataeco che i business abbiano una responsabilità ed è meraviglioso vedere anche le transizioni, quindi accompagnare alcuni brand verso pratiche che sono più sostenibili, quindi cercare di modificare alcune eh, pratiche per renderle buone pratiche, quindi assolutamente anche, anche le aziende, anche i brand, eh, soprattutto insomma, nel vostro settore, è fondamentale che, eh, che imparino, si informino e cerchino di mettersi in gioco seriamente, non, eh, lanciando delle campagne grill ma cercando veramente di cambiare qualcosa all'interno del, esatto. del business per, per ridurre l'impatto assolutamente
1: esatto, e io volevo salutarvi perché devo scappare a prendere un treno eh, qui è tutto. a proposito di sostenibilità appunto scelgo un modo sostenibile invece dell'aereo avrò 12 ore di treno al posto dell'aereo <ride> Per cui vi saluto e um, provo a collegarmi magari dalla stazione se vi trovo ancora. Quindi Brava. Questo tentativo perché è, è, piaciuto... ah, è teniamo, teniamo un
0: occhio sotto, se ti vediamo comparire ti richiamiamo dentro.
1: Perfetto, allora ci provo, vediamo se riesco a correre prima che chiudete perché insomma, questa discussione è molto interessante e mi fa piacere chiacchierare con voi. Intanto, grazie tantissimo. Grazie, grazie mille, a te, per grazie a te. Ciao, a non perdere il treno. Ciao, cioè, wow. corro, corro
2: ok frizzata ok. okay. Frizzate, okay. Spostata giù <ride> esatto
0: sì. adesso siamo a X sì. grigie ah, giusto giusto ah, che bello siamo ah, un abbinati non un ci maletto. siamo messe d'accordo <ride> vero. allora io direi di proseguire quindi parlando appunto un po' anche delle alternative quindi che ci sono a a questo fenomeno che è la fast fashion e parlando di alternative, quindi parliamo di slow fashion e parliamo, Carlotta, e <ride> del tuo brand, quindi <ride> del tuo brand, Carlotta Redaelli e um, parla sui del tuo brand, della tua attività, della tua realtà e anche delle, del nome che è chiamata Redaelli, Bio
2: Attitude, <ride> <ride> e, um,
0: e quindi insomma da cosa hai preso ispirazione, come sei partita e cosa fai?
2: Ma allora appunto, come avete già detto voi, io ho questo piccolo brand d'abbigliamento. Eh, in realtà il, io ho iniziato a lavorare nella moda sostenibile, nel, ad avvicinarmi nel 2010, 2009-2010 e ho creato il mio primo brand nel 2011. Quindi prima avevo un altro nome, avevo una socia, eh, ma la struttura era sempre la stessa, nel senso che l'obiettivo è sempre stato fin da, da quegli anni lo stesso. Quindi... Per, proporre un'alternativa alla moda tradizionale. Eh, Questo perché durante il mio percorso di studi, quindi mentre studiavo in Accademia di Moda, ho scoperto tutto quello che c'è dietro al mondo della moda, perché eh, quello che dico sempre poi quando eh, racconto come oggi quello quello che, che è il mondo della moda è che anch'io prima non ne sapevo nulla anch'io prima compravo fast fashion no quindi non è che si nasce tutti già dove, che sappiamo già tutto quindi è normale avvicinarsi con dei piccoli passi io quando ho scoperto tramite dei corsi in, in università che ai tempi era veramente una se ne parlava pochissimo anzi non se ne parlava proprio eh, di quello che davvero succede quindi di come vengono sfruttate le persone per produrre i capi di come eh, viene sfruttato ambiente, le risorse dell'inquinamento, io mi sono detta, la moda è sempre stato il mio sogno, cioè io fin da piccola il mio sogno è sempre stato quello di disegnare e creare abiti, ma farlo con eh, questo, insomma, questo compromesso, cioè dover scendere a questi patti non mi andava bene e quindi ho detto devo trovare qualcosa per lavorare nella moda, come dico io però, quindi con, eh, mantenendo i miei valori etici, se no non, non ci riesco. E quindi eh, ho preso la palla al balzo e ho hm, proprio scritto la mia tesi su, su questo, quindi sulla sostenibilità. Ai tempi appunto 2009-2010 ho iniziato a cercare, e ho trovato ben poco come potete immaginare, però ho iniziato a capire che esistevano dei tessuti diversi rispetto ai tessuti tradizionali e quindi quelli sono sempre stati il mio eh, focus poi principale, quindi la ricerca continua di eh, tessuti e nuovi, e nuovi materiali. Il, il cotone biologico è stato il mio primo amore, nel senso che è stato il primo tessuto che ho, che ho conosciuto, che ho incontrato, anche perché era stata un po' la prima alternativa che è nata eh, alla, ai tessuti tradizionali, quindi ehm, è stato appunto il primo tessuto che ho, che ho utilizzato. e Continuo ad utilizzarlo tuttora, eh, ma c'è un grande cambiamento, nel senso che se eh, nei primi anni tutto quello che avevo era... Cotone biologico colore cru, <ride> e basta. Oggi, oggi ho i colori, ho le fantasie, ho anche tante alternative, nel senso che non è soltanto cotone tipo jersey della t-shirt o eh, popeline della camicia, ma riesco a avere anche la felpa, eh, la mussola, il velluto, la, mh, insomma t- tantissimi altri, il vual, Insomma ci sono veramente una varietà. Di, di tipi di tessuto, di stampe, di colori notevole che mi permette di dare un po' più sfogo alla mia creatività, cosa che prima veniva un c'è, cioè, anzi, dovevi darlo fuori di più in realtà per creare qualcosa solo con dei materiali insomma, che avevi a disposizione. E, e quindi, diciamo, quello che ho iniziato a fare, appunto, sicuramente l'inizio è stato tutto anche volto alla sensibilizzazione, perché non tutti conoscevano questo mondo e ehm, capivano la differenza, quindi che cosa significa un tessuto sostenibile e biologico rispetto a un tessuto tradizionale. Non ce n'è come indossarlo perché al tatto la differenza si sente, però è importante conoscere anche tutto quello che c'è dietro, tutta la storia e come viene ovviamente realizzato. Perciò il mio obiettivo è sempre stato quello è dare appunto un'alternativa alla moda tradizionale Ma che sia un po' eh, distaccata da quello che allora era molto radicato Oggi fortunatamente meno eh, del concetto di etnico Nel senso che si pensava la moda sostenibile eh, appartenesse soltanto alla, a quel filone della moda etica eh, Quindi di ehm, commercio eco-solidale E quindi quel gusto lì che per l'amor del cielo è un gusto che può piacere ma può anche non piacere Quindi eh, veniva un po' limitato a quel tipo di...
0: A una nicchia.
2: Esatto, a quella nicchia. Invece non è così, perché appunto i materiali, in realtà, se si vede un capo di abbigliamento realizzato con tessuti sostenibili, visivamente non ha niente di di meno rispetto a un capo tradizionale. Anzi, ha dei valori aggiunti sia a livello tattile che poi proprio di di produzione. E, E quindi da lì ho iniziato a creare queste piccole collezioni, quindi la mia è una produzione artigianale che ovviamente spero eh, negli anni di riuscire ad ampliare leggermente, quindi ovviamente non, eh, ovviamente non diventerà mai un fast fashion, però a produrre, a produrre di più, eh, ma sempre comunque mettendo il focus su quelli che sono i materiali e la produzione, la qualità, e la durevolezza. Ovviamente dal cotone bio poi sono nati anche da altri materiali perché fin da subito ho iniziato a utilizzare oltre ad esempio al lino, anche quello lino bio perché poi ci sono anche delle certificazioni abbinate a quelli che comunque sono già dei materiali più sostenibili eh, rispetto appunto al cotone che invece ha un impatto ambientale molto, molto elevato. Il Io adoro il lino ragazze,
0: per me il lino è
2: <ride> il come lino, il lino sì.
0: nessuno. <ride>
2: No, quello sì, ma anche lì c'è sempre quel conflitto, amore, odio. Perché c'è chi invece non sopporta il fatto che si stropiccia e lì non si stropiccia, quindi non è che vuoi farci tanto. Nel senso, però è così. Oppure anche tutto quel filone della lana bio, che anche questo molto spesso non viene, cioè viene raccontato poco, nel senso che quando parliamo di cruelty free, eh, quindi di ehm, insomma, protezione degli animali, si pensa sempre alle pellicce o ai piumini d'oca, comunque a ciò che ovviamente, la pelle, no? Che ovviamente va a eh, fare del male ehm, all'animale, ma c'è anche tutto il mercato della lana che non è poi così. Eh, cruelty free, in realtà, quindi poi anche qui ci sarebbe tutto il discorso. Io vi butto lì delle pile, sì, sì. no? se si vuole approfondire sapete che, che sono sempre felice. E, quindi c'è anche tutto quello. Perciò, avere una LANA certificata mi garantisce determinate procedure, determinate accortezze verso l'animale, eccetera. E, e poi anche dei materiali magari più eh, recenti, come ad esempio il l'Iocel della Tencel che è una eh, viscosa sostenibile. Perché anche lì ecco abbiamo una piccola parentesi sulla viscosa, che è una cosa che mi fa spesso arrabbiare, nel senso che la viscosa viene, sempre, cioè, viene spesso classificata come tessuto sostenibile, non sostenibile, tessuto naturale.
0: Era la, la nostra domanda: dalla community eh. ci chiedono la viscosa è sostenibile oppure no? Ah, non l'ha vista, ok. Anticipo, ora no. <ride> <ride>
2: La viscosa non è un tessuto naturale, cioè a livello di classificazione è un tessuto artificiale. Artificiale cosa vuol dire? Che si deriva ha una derivazione naturale, nel senso che deriva dalla cellulosa, che può essere la cellulosa ad esempio del legno, eh, può essere l'inter del cotone, possono essere anche poi eh, quelle più, eh, diciamo, un po' più sostenibili, mettiamola così, eh, ricavate dagli scarti alimentari ad esempio. No? Quindi tutto ciò che può essere una, una materia prima che già esiste in natura, però per trasformare ad esempio la cellulosa del legno in un filato che poi può essere tessuto, bisogna fare tutto un procedimento in laboratorio con delle sostanze chimiche eh, molto spesso nocive eh, e sicuramente molto inquinanti quindi c'è tutto questo piccolo passaggio che viene dimenticato, quindi se è il cotone noi lo, eh, mh, lo raccogliamo dal terreno la lana la tosiamo l'animale e poi è già una fibra, quindi mh, facciamo il procedimento di torsione per trasformarla in filato con la la cellulosa non si può bisogna fare tutto un procedimento Ovviamente questi, procedi, ovviamente questi procedimenti molto spesso vengono fatti in fabbriche in stabilimenti, non magari in Europa, anche in posti meno ovviamente sviluppati con delle eh, tecniche, delle, delle precauzioni comunque delle, la sicurezza diciamo che non è il primo posto no? perché è sempre quella che viene penalizzata la sicurezza, quando si deve risparmiare in qualcosa si risparmia sulla sicurezza
0: questo è importantissimo, scriviamocelo e leggiamolo tutti i giorni se non esatto. lo stiamo pagando noi, qualcun altro lo sta pagando in termini di sicurezza.
2: Esattamente. E quindi il procedimento per la produzione della viscosa è inquinante per l'ambiente, è pericoloso per chi la produce. Eh, fortunatamente, ad esempio, c'è questo, eh, questo nuovo um, sistema eh, certificato dalla Lensing. Scusatemi le pronunce, non so se sono correttissime. Comunque, questa, questa azienda che ha, cre- ha brevettato il Tencel, che è questa viscosa ehm, sostenibile invece. Quindi dice, ok, il procedimento è un procedimento più sostenibile rispetto a quello della viscosa tradizionale. E in più anche c'è una certificazione sulle foreste, perché anche lì bisogna pensare, no? La viscosa viene dalla cellulosa del legno, quindi andiamo a deforestare tutte le foreste per tirare fuori la viscosa, okay? Invece con queste certificazioni ci dice, ok, io... Taglio l'albero, ma lo ripianto. Quindi c'è un. Eh, sono appunto foreste certificate.
0: Quindi. Ecco, mi, mi fermo, se no sapete sì. capito che vado a. Ah, è interessantissimo, sarebbe davvero da parlare per delle ore. Sì. È vero. Allora, stiamo parlando di soluzioni. Quindi, giustissimo e molto interessante il panorama dei materiali e dei nuovi brand, piccoli magari artigianali a filiera trasparente come quelli eh, di Carlotta. Però c'è un altro grande filone, grande ambito che può rientrare nel mondo della slow fashion e anticipo una domanda che ci hanno sempre fatto dicendo che l'altro filone è il second hand e il vintage e la domanda è, ma qual è la differenza? Eh, questo è il domandone
3: classico, <ride> <ride> è proprio un classico. Allora, diciamo che in linea di massima second hand è ciò che ho usato, ovviamente, è Prodotto più o meno negli ultimi vent'anni quindi diciamo la soglia è lì, poi sai ci sono un po' i puristi soprattutto del vintage che dicono no ma anche di più però diciamo che si può considerare sì 20-25 anni toh. quindi diciamo qualcosa di assolutamente moderno e recente mentre per vintage si intende ciò che è stato prodotto precedentemente non necessariamente usato perché fortunatamente si trovano ancora tantissimi pezzi Fondi di magazzino che sono ancora cartellinati, quindi che non sono stati veramente mai indossati, ma che sono stati realizzati prima, oggi possiamo dire degli anni 2000, quindi fino agli anni 90. Anche lì qualcuno potrebbe storcere il naso, però diciamo che fino agli anni 90 possiamo parlare già di vintage. A me fa molto sempre impressione, perché mi dico i vintage è quello che usavo io quando ero ragazzina. <ride> però puntando <ride> anch'io
2: un sacco di vintage nel cassetto. Allora. Esatto, per questo sono tra i puristi che dicono no, no, prima… <ride> Però perché poi la moda di 90 dimentichiamo se la
3: fossi meglio esatto, e Questo diciamo è a grandinire la grossa differenza tra i due ovviamente poi insomma c'è anche una differenza già di qualità nel senso che nei capi secondendo, quindi nei capi più recenti è già abbastanza evidente la qualità diversa magari dello stesso tipo di, di tessuto, no? allo stesso tipo di materiale. Quindi poi ovviamente anche una grossa differenza che per me comunque è la cosa forse più bella del vintage è che ovviamente ci sono tagli, modelli che sono completamente diversi da quelli a cui siamo abituati, no? Le mega spalline degli anni 80 piuttosto che i mega rever degli anni 70. Certo, tutto ritorna nella moda, quindi in, diciamo, a momenti alterni anche quelli poi tornano effettivamente di moda però diciamo che il pezzo originale sicuramente ha un taglio mh, diverso ecco, da quello a cui magari l'occhio moderno è abituato assolutamente sì, sì. Io mi hai
0: sbloccato un pensiero io quando uso le giacche di mia madre spallina larga e mi sento bene dico mamma mia ma me le ha trasmesse dopo anni e anni lei le ha macinate, le ha usate tantissime e adesso le uso io e poi penso ma io cosa lascerò? Panico, Eh, perché?
3: Allora, guarda, secondo me c'è un lato positivo e Carlotta nella dimostrazione che in mezzo a tanta fast fashion, a tanta moda di bassa qualità, eh, c'è anche tanta moda artigianale, che è l'unica che sicuramente domani potremo lasciare, che riuscirà a durare negli anni una cosa che mi ha colpito tantissimo durante l'ultimo viaggio che ho fatto in Africa, appunto nei mercati dove ho scoperto quanto della nostra fast fashion arriva poi anche lì purtroppo, ho scoperto anche che molta non ci arriva, perché questi tessuti, questi materiali non sono in grado di fare viaggi molto lunghi, quindi arrivano spesso in condizioni veramente inutilizzabili, invendibili. quindi questo già ci dice veramente tantissimo, cioè se non si riesce a fare un viaggio di pochi mesi, magari Un viaggio anche complesso perché ovviamente questi capi si spostano da un posto all'altro per anche tragitti lunghi mi dico, beh, probabilmente mh, non arriverà assolutamente nulla fra vent'anni, uh, diciamo, ai nostri nipoti, figli e così via. Quindi quello che rimarrà sicuramente è la moda artigianale, la, quella, secondo me, è il, il primo punto, perché è realizzata appunto con dei materiali di un certo tipo, duraturi e mh, sicuramente un'altra cosa secondo me interessante, anche molto quello che vedo fuori un po' da quelle che sono un po' le mode, no? Carlotta prima faceva un esempio, secondo me è bellissimo, che è una cosa che mi dicono sempre e spesso. Ah, la moda sostenibile non mi piace. Ma perché hanno questa idea molte persone di moda sostenibile come effettivamente un tipo... Già, già ho in mente esattamente cosa hanno in mente queste persone, penso anche Carlotta, infatti, no? Parlava di etnico, no? Di questo stile un po' io dico un po' hippie un po' hippie, realtà, esatto. esatto oggi c'è, c'è di tutto cioè c'è la possibilità veramente di acquistare sostenibile per qualsiasi stile ognuno di noi abbia E quindi diciamo, questo secondo me è anche un punto positivo perché vuol dire che ci sarà probabilmente anche una vasta scelta, me lo auguro anche negli anni a venire, però questo è un grosso, un grosso punto, è un peccato perché sicuramente diciamo che di vintage degli anni 60, 70 ce n'è moltissimo perché effettivamente ne è arrivato secondo me tanto, però dei nostri anni nonostante sai, la la consapevolezza che oggi diciamo di avere perché ormai c'è tanta informazione per cui chi non, diciamo, chi non si fa delle domande è perché veramente non gliene frega niente e non se le vuole fare, cioè non perché non ha gli strumenti oggi per farlo. E, però ci sono ancora tantissime persone, quando leggo che il fatturato di Cine è sempre in, uh, esatto, in, uh, in aumento. aumento, mi dico che evidentemente c'è qualcosa che non va ancora o vogliamo far finta di, di non sapere, di non vedere perché forse non ce ne frega niente. Quindi questo insomma, è comunque un punto che rimane ancora
2: molto preoccupante, lo so, accolgo come attuale le cose anche con, quando andiamo a comprare i capi d'abbigliamento. Ehm, collegarlo a una produzione a una post produzione quindi poi a un, un, um, uno smaltimento eccetera, è difficile cioè è più complicato perché noi non lo vediamo quindi la, la persona poi diceva, io compro questa maglietta non vedi la persona che la produce e quindi vero, fai più vero. fatica a fare questo collegamento che ovviamente non è una giustificazione perché la, sapete come, come la penso però mh, mi rendo anche conto del meccanismo che scatta magari nella persona che non lo vede quello eh, credo sia molto importante eh, vedere proprio quei, tutti quei documentari o docu- docu- film che esistono, che ti fanno proprio aprire gli occhi. Io quando eh, faccio queste proiezioni, vabbè, The True è il mio documentario. Eh, è vero, è, insomma, veramente eh, Che ti fa, fa vedere proprio bene tutto quello che, che c'è dietro. E ho una riprova continua ogni volta che eh, qualcuno di nuovo lo guarda poi ha un effetto perché è inutile, cioè, le immagini parlano molto di più di tante parole quindi quello è davvero importante vero
0: verissimo, io ogni tanto mi proietto anche in futuro e dico ma diventeremo famosi per quelli che si vestivano di plastica, mangiavano la plastica cioè proprio non lo so, mi sento un po' ci derideranno forse cioè, dobbiamo cercare di invertire la rotta perché assolutamente ma è una domanda ehm, spontanea, cioè io penso la massa, inteso come la maggior parte delle persone, acquista ancora, come dicevamo dai brand fast fashion. E lo fa per una serie di ragioni. Tra cui ci potrebbe essere il fatto di dire: Vabbè, io compro fast fashion, sono omologato a quello che la maggior parte delle persone fa, quindi non ho il rischio di essere additato, non ho il rischio. Andando a scegliere qualcosa di vintage di particolare, di considerato alla moda ma fuori moda e quindi che qualcuno mi possa no, guardare o giudicare. o Secondo voi c'è dietro anche questo meccanismo. E... Io vado da un grande brand che comprano tutti perché tanto la camicetta bianca senza mani che ce l'abbiamo tutti uguali nessuno mi potrà mai no, criticare per la mia scelta di stile.
3: Questo è vero, ma lì ci sono due punti, secondo me, da, diciamo, da sviluppare. Il primo è che questa omologazione ce l'hanno comunque imposta, nel senso che mh, è sempre definita da qualcun altro, no? Quindi cosa va di moda, una cosa di, per me è veramente... Mh, Aberrante quest'anno va di moda già mi giro dall'altra parte perché mi fa veramente paura e, e già questo diciamo, sicuramente è un qualcosa che ci hanno un po' imposto dall'altra parte sulla questione dello stile quello secondo me è un punto veramente molto molto delicato perché è molto molto personale molti hanno paura in un certo senso no di diciamo, affrontare e far venire fuori quello che è il proprio stile. Perché poi il proprio stile a volte può non essere effettivamente gradito o non piacere agli altri. Allora, sicuramente poi c'è molta psicologia dietro, no? Quindi io personalmente prima di... Diciamo, aver deciso di, 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 di essere quella che sono col mio stile che magari mi capita in mezzo alla strada che mi dicono da cosa sei vestita e sto andando al lavoro e cioè, oggi non, non mi importa più però effettivamente <ride> capisco che mh, possa essere anche un passaggio difficile però è anche probabilmente una chiave per essere veramente liberi nelle nostre scelte e anche sostenibili perché in realtà quando acquistiamo qualcosa che ci viene imposto come qualcosa di moda cioè ci viene imposto ma non, non, non realmente imposto no, questo va di moda quindi se vuoi essere accettato ehm, utilizza questi, questi capi no, questo è un po' il, il messaggio che c'è sottostante e in questi casi qui ovviamente sei portato poi a vestirti un po' come gli altri proprio per non sentirti magari mh, troppo a vista mettiamola così In realtà cosa succede? Che in questo modo acquisti anche cose che realmente magari... Non ti piacciono, o comunque esatto. ti piacciono in quel momento perché sono di moda, perché le usano tutti. Fra un paio di settimane, perché oramai andiamo a questa velocità, e non ti piaceranno più. Comunque, non le indosserai più, e alla fine sarai sempre portato ad acquistare quello che invece indosseranno sempre tutti. E questo ti porterà, ovviamente, ad acquistare di più perché nel momento in cui acquisti delle cose che veramente ti piacciono perché fanno parte della tua personalità, quindi ti rappresenta. Quei capi rimarranno nel tuo armadio Non li butterai, li indosserai sempre e comunque E quindi per me è sempre stato anche un po' un valore da trasmettere Quello di rispettare quello che è il nostro stile Che può essere di qualsiasi tipo Può essere lippi di cui parlavamo prima Può essere uno stile assolutamente vintage Può essere uno stile proprio semplice T-shirt e jeans Ma in questo... Basta che rappresenti quello che noi siamo, no? E quindi questo sicuramente è una chiave per farci comprare di meno. Perché poi lì, quando parliamo di vintage, secondo me c'è un altro discorso importante da fare. Come il green di cui parlavamo prima, no? Nel momento in cui noi acquistiamo vintage e second-end, siamo tranquilli perché siamo sostenibili, no? Perché tanto non sono prodotti nuovi e così via, quindi tutto a posto. In realtà, però, se è come sta iniziando ad accadere oggi che il vintage è di grande mole, secondo Endor ormai ce l'abbiamo ovunque, prima era difficilissimo da trovare dieci anni fa, eh, almeno in Italia, mh, e all'improvviso va di moda, e quindi anche qui inizia la moda del vintage. Quindi noi applichiamo lo stesso concetto di usegetta, perché comunque anche il vintage non ha dei prezzi, tranne in casi particolari che ci stanno però, non ha dei prezzi effettivamente molto alti quindi rientriamo di nuovo in quel meccanismo che è un meccanismo che al di là di quello che acquistiamo rimane sempre lo stesso cioè il discorso di Compro in app per esempio come vintage, no? Compro a pochissimo prezzo il vintage, me lo metto due volte, lo rivendo, lo butto. cioè È proprio un meccanismo di acquisto che è completamente sbagliato. Che è quello che dicevo prima ci hanno portato oggi le catene di fast fashion, ma si sta allargando anche ad altri settori e anche purtroppo al vintage second hand perché poi è proprio il meccanismo. che deve deve cambiare, cioè non è tanto cosa acquisto, certo, ovviamente è importante anche quello, però è proprio un meccanismo che oggi abbiamo inculcato che è difficile veramente da
0: da abbattere. Vero è verissimo e a tal proposito è sempre lo strumento cioè non è lo strumento in sé, ma è come utilizziamo lo strumento, quindi nessuno vuole demonizzare Vinted o d o altre app che permettono di scambiarsi e dare più, allungare potenzialmente la vita dei capi chiaro è che se io entro in un brand di fast fashion, lo svaligio, tanto poi lo posso rivendere sull'app, è come dicevi tu, proprio non, ha, non sta in piedi, non regge il, il, l'approccio al consumo di, di base, assolutamente. E a tal proposito, usate queste app, eh, vi capita di comprare più spesso di seconda mano, vintage o nuovo e prediligete mercatini fisici oppure le app eh, da usare comodamente a casa?
2: Vado Vado io? Allora, io eh, devo dirvi che quando, te, tanti anni fa, era nato di pop di pop non so come si pronuncia, avevo iniziato a vendere però i miei capi, quindi non eh, usato, eccetera. Però avevo iniziato a vedere un po' come funzionava, ma non, ho, non ha poi preso, insomma, non mi ha preso come, come metodo, ok? Quindi io diciamo che sono più sul... Ehm, Second hand trasmesso, nel senso che io prendo tutto da eh, parenti, amici, eccetera. E hm, ho, diciamo che ho la fortuna, come dicevamo anche prima, eh, di, ehm, di avere nell'armadio dei capi, come, come dicevate voi prima, eh, di mia mamma e ancora di mia nonna, eh, bellissimi. Cioè, ovviamente con dei tessuti eh, che tengono ancora Ancora bene, io posso adattarmeli, quindi se lo posso fare da sola, perciò eh, non vi nego che utilizzo tanto, tanto di quello. Poi diciamo che la gran parte, gran parte di quello che, che indosso lo faccio io, quindi lì mi È mi una grande invidia. Di... Hai
0: una skill non da poco, mamma mia. È vero,
2: <ride> però quando. Quello che non posso fare, eh, quindi io non è che realizzo tutti tutti i capi, quindi determinati capi ovviamente li acquisto, eh, tendo eh, personalmente a rivolgermi appunto a delle realtà simili alla mia, quindi sostenibili che utilizzano dei materiali di un un certo tipo proprio perché… Allora io sono dell'idea che in generale deve esserci un equilibrio quindi come dicevamo prima il troppo di una cosa non la rende sostenibile quindi già di per sé essere sostenibile al 100% è impossibile perché comunque tutti compriamo o tutti produciamo quindi quello è però ad esempio fare tutto col cotone bio poi non rende sostenibile il cotone bio fare tutto con un'altra fibra non rende sostenibile quella comprare solo vintage poi non rende sostenibile cioè, quindi deve un po' un equilibrio nel, in quello che, che sono le, le varie direzioni per poter essere più sostenibili quindi io ehm, vabbè, il discorso dei materiali è quello che mi sta più, più a cuore perché comunque eh, anche a livello di, ehm, di contatto addosso faccio fatica a utilizzare il sintetico anche se è second end. quindi io quello non, non lo compro di base cioè, proprio quando deve essere, deve essere una cosa che non so la giacca è impermeabile che non posso farne a meno allora eh, deve essere così, claro. però lì anche lì cerco di trovare delle alternative magari riciclate eccetera, quindi sono più su, su appoggiarmi magari al sostenere delle realtà più piccole come, come la mia, anche a livello di accessori eccetera, rispetto a, um, a comprare, quello, a comprare il, l'usato.
1: No. Io
3: sono un po' nella direzione opposta in realtà, ovviamente, però. <ride> Lo ovviamente, sospettavamo! Vagamente. Penso che Penso siamo più a posto, no? <ride> no? Non del tutto, perché diciamo che mh, sicuramente posso dire che il 70% per, o anche 80% dei miei acquisti va sul vintage e secondendo. Quindi, ma mh, per una questione veramente per me è nato come una questione di gusto. Quindi più di 20 anni fa, in realtà, mh, mi ricordo il mercatino della Montagnola Bologna. Ho iniziato veramente ai tempi dell'università, ma perché mi è sempre piaciuto quell'essere quel un po' diverso, no? quella, diciamo, quella fantasia, quell'originalità che mi permetteva di avere e che mi permette anche oggi. In realtà però ehm, compro poco nuovo, ma sempre artigianale, quindi sono sempre molto attenta piccolissima percentuale da brand etici uh, però in genere preferisco conoscere le persone andare provare parlare discutere prendere un caffè slow anche in questo no? Nel, uh, che è una cosa secondo me che si è persa che mi ricorda i tempi quando io ero ragazzina mia mamma mio nonno quando andavano a fare shopping era una cosa che durava delle ore no? Cioè, una cosa bellissima e anche oggi insomma mi piace questo per esempio mi piacerebbe andare da Carlotta mettersi lì discutere cosa, cosa ti piacerebbe cosa vorresti, cosa ti posso fare cioè, capito, quelle cose
1: Bello. che
3: si sono perse perché la moda è anche quello no? e oggi purtroppo per i motivi che diciamo prima non c'è, non c'è più questo momento di, di, anche di dedicarsi un po' del tempo per sé no? perché l'acquisto è anche un momento molto piacevole e deve essere anche fatto in un certo modo e in questo senso devo dire che preferisco l'offline quindi il mercatino piuttosto che il negozio perché mi piace toccare eh, sentire proprio le sensazioni sono un po' romantica su questo eh, quindi ho un po' questa visione e poi mi ispira molto soprattutto per esempio nei mercatini vedere capi, persone è qualcosa che mi dà molta fa fa lavorare molto la mia immaginazione però devo dire che uso anche le app Mm, se c'è qualcosa con me che non trovo, che vorrei tanto, ma non riesco a trovare, allora sì, faccio un po' questo lavoro di app e poi vendo spesso anche diciamo, tutto il mio vintage, second-hand. E ho sempre avuto questa piccola idea di avere un negozietto tutto mio, ma insomma, una cosa, se è un mio sogno. Nel frattempo mi capita spesso di acquistare per rivendere, quindi avere già in mente questa cosa. E poi appunto questi miei, diciamo, decluttering, perché io sono una fissata di questi momenti (ride) di, di... Su poi tra l'altro anche lì sto imparando tanto devo dire, adesso visto che purtroppo sono in fase di, purtroppo dai, per, per fortuna sono in fase di trasloco, ho fatto un decluttering di quelli mai fatti nella mia vita, e, cioè è venuto fuori di tutto, ma secondo me guarda veramente ho imparato tante cose perché mh, più osserviamo i nostri armadi, più stiamo attenti a quello che c'è dentro e più capiamo cose di noi del nostro modo di di acquistare secondo me è del tempo veramente che ci dovremmo dedicare per capire Cosa c'è in noi proprio? Perché ognuno ha il suo meccanismo ovviamente di, di acquisto, no? per quanto siamo tutti influenzati dallo stesso meccanismo, però ognuno poi ha i suoi um, diciamo, meccanismi personali, no? trovo delle cose che dico, ah queste le ho comprate perché in quel momento quel negozio stava facendo tutto al 70% e non le ho mai usate, questo significa che ho comprato per il prezzo, quindi pensandoci poi, oggi, quando vedo il negozio figo che ha tutto al 70%, dico, no, io non entro, <ride> perché non c'era niente che mi piaceva o che mi interessasse, quindi posso anche evitare, perché magari compro qualcosa che tra un po' rivenderò. Quindi, secondo me, è un bel diciamo, esercizio quello veramente di prendersi del tempo davanti al nostro armadio e analizzarlo, capire,
0: ci insegnerebbe tanto, secondo me. No, anche secondo sì. me lo è sia il lato positivo sia il negativo, quindi in positivo se osserviamo bene ci sono dei capi che abbinati stanno benissimo, bisogna solo <ride> un pochino di più e in negativo come dici tu guardare proprio l'acquisto che abbiamo sbagliato perché è una cosa che non ci siamo mai messe, ci sentiamo male quando ne indossiamo, non, non siamo sicure è di noi. quindi cercare di capire perché cosa è successo, perché l'ho comprata questa esatto. cosa che non mi
3: piace. Cioè. E lì scopri che questi pezzi spesso hanno delle cose in comune, quindi sono diciamo, derivanti dallo stesso. Errore, quindi è lo stesso meccanismo che quello che magari devi andare a toccare. Quindi è veramente un momento, certo ci vuole del tempo. Eh? È da quasi un mese che sta andando avanti questo lavoro, però molto molto istruttivo.
1: No, lo è, lo è.
0: E ci chiedono, ci fanno una domanda che è abbastanza comune. Ci chiedono se è giusto, poi è giusto e sbagliato, non siamo qua noi quattro a dirlo stasera. Però cosa ne pensate rispetto agli acquisti di brand di fast fashion second hand? Quindi io vado in un mercatino, c'è cioè la magliettina di quel brand, so che quel brand è un disastro per l'ambiente, la società e il nostro futuro, però è second hand. Voi cosa ne pensate? Acquistereste prodotti second hand o avete dei risvolti negativi anche nell'acquisto di seconda mano di, di brand del genere? Vedete una, domanda, una seconda domanda indotta. Ma
2: mm-hmm. allora, io, da non esperta come, come lei, posso dire che ehm, in generale, se comunque è un capo second hand dargli una seconda possibilità non può che essere un approccio sostenibile quindi non vedo niente di male in, in questo, proprio perché se no andrebbe buttato via quindi se noi andiamo a dire Ok eh, non vogliamo inquinare ulteriormente andare a fare ulteriori sprechi tutto ciò che può essere un recupero lo vedo come un'azione sostenibile quindi sì.
3: Sono d'accordo, se l'alternativa è buttarlo e farlo finire in una discarica o in Africa, come dicevo prima, sicuramente mh, va bene acquistarlo, certo mh, con la consapevolezza che ovviamente non è un capo di qualità, è chiaro. E, mh, trovo anche molto interessante molti progetti, per esempio, di, di upcycling in questo senso, no? Che partono dalla fast fashion per poi creare qualcosa di personalizzato, quindi in questo senso secondo me ben, ben venga, ecco, come. Come meccanismo, non avevo mai acquistato mh, fast fashion second hand, non mi era mai successo. Ma perché oramai non ho proprio attrazione per questo tipo, pur essendo stata anch'io una, come tutti penso, no? una consumatrice
0: Questo penso che sia fast fashion, ce l'ho da vent'anni e ne durerà altri 20,
3: ragazzi. Te lo esatto, è la prima vado a durare cioè facciamolo durare finché può almeno facciamolo durare molte cose le utilizzo per esempio per stare in casa poi in questi anni questo anno e mezzo ormai che praticamente lavoro quasi esclusivamente da casa ho dato proprio sfogo a tutta quella fast fashion che era ancora in casa che era ancora in buone condizioni quindi ho detto sì ma utilizziamola no però dicevo mi è capitato invece l'altra volta di aver acquistato, è stata una prima per me, un capo effettivamente di fast fashion, era un maglione, con delle decorazioni poi fatte a mano, molto molto particolari, mi era piaciuto moltissimo. Ecco, questi sono progetti che secondo me comunque vanno diciamo, assolutamente supportati, anche perché è un modo per recuperare dei capi che altrimenti non sappiamo che fine possono, o meglio, lo sappiamo appunto per questo che fine facciano.
0: Banalmente per terra, da qualche parte nel mondo dove non vediamo.
2: Esatto, esatto. Yeah, ad esempio sul discorso della sciarpa, che cos'è una sciarpa? quella che sì, è, è una una sciarmona. Sciarmona. Eh, Credo che sia importante anche imparare a far durare i dati gli accessori quindi è una cosa su cui insomma cerco anche di, di sensibilizzare che diciamo così è come lavare come asciugare come schierare sì, giusto eh, molto spesso sovra pensiero mettiamo un capo in lavatrice e lo roviniamo completamente quindi anche quello è, è importante quindi prendersi cura di determinati dei capi d'abbigliamento e farli durare più a lungo è sicuramente un approccio sostenibile quindi anche se compro una giacca fast fashion Okay, quindi io ce l'ho da un sacco di anni, cerco di lavarla bene, di tenerla bene, in modo che nel, 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 insomma, al limite del possibile possa durarmi il più possibile. Quindi quello è... di solito, ehm, chi appunto a compra che non ha un approccio critico all'acquisto eh, quasi mai legge l'etichetta e se non lo legge al momento dell'acquisto non lo legge neanche quando deve, deve lavarlo il capo molto spesso e, Invece, quindi, invece è importante leggerla prima e leggerla dopo, anche perché tante volte può capitare, io, insomma mi è capitato, perché mi hanno mandato delle foto, di alcuni capi d'abbigliamento che non si potevano lavare, perché avevano dentro eh, un, un mix di eh, tessuti accoppiati che uno non poteva essere lavato ad acqua, uno non poteva essere lavato a secco, e come lo lavi sto capo? Cioè no, questo è incredibile, questa non l'avevo mai sentita. Cioè, è capitato, è
0: capitato. non si può lavare sto capo. No, lo metti fuori
2: e gli fai prendere aria però per dire in questo, magari può essere il, il capo più bello del mondo se però poi non, cioè, non lo puoi, non puoi farlo durare non puoi fargli manutenzione mettiamola così Una follia diventa E ah, lì poi uno, cioè, quando, quando non, si, non si pone l'attenzione sul materiale, anche questo poi viene meno perché uno sta a pensare a quante volte lo devo lavare, se devo portarlo in lavanderia, eh, se posso lavare in lavatrice, a che temperatura, se devo stirarlo per forza, se posso non stirarlo, se devo lavarlo a mano. Cioè sono tanti accorgimenti che magari uno può comprare l'abito più bello del mondo, però poi lo deve lavare sempre a mano, devi lavarlo a mano perché se poi non lo lavi a mano lo rovini. Eh, quindi secondo me è un aspetto importante anche per magari chi muove i primi passi okay, in questo mondo della sostenibilità Imparare a leggere proprio le etichette Che è vero, non è facilissimo, però è più facile che leggere gli ingredienti delle cose da mangiare diciamo
0: così. O linci di un
2: prodotto, o linci o linci di un prodotto. Perché bene o male le sigle ci possiamo arrivare Magari non c'è sempre... Eh, magari è un po' più difficile capire a che poliestere si, ci si riferisce, però capisci che è un poliestere, anche se ha tipo PU, PE, PO, eccetera e dall'altra parte bene o male che, insomma, è più intuibile ecco, la, la composizione di un capo e soprattutto non avere quella, eh, posso dire, vergogna nel chiedere a eh, la, chi, ti, chi ti aiuta nell'acquisto di vederla, perché io in primis tante, tante volte mi è capitato che magari andavo nel negozio per vedere un e chiedevo la composizione, mi veniva detta a voce e io volevo controllarla, quindi tiravo, tiravo poi mi guardavano come per dire, stai facendo, no, scusa, mi guardo e poi non combaciava, ma non perché loro volessero fregarti, ma perché sai, non davano magari tanta, di sì, è lana, ok, poi guardi, 20% lana, 80% acrilico. <ride> Oddio, non è proprio lana, o il cashmere, così, il cashmere c'è proprio un mondo di, di fake, perché ti dicono maglione in cashmere, magari 150 euro per dire 15 cavoli, eh? poi guardi 20% cashmere, 30 lana e 50 acrilico. Eh sì. Bisogna
0: farci caso quello, è vero. Sì, e tra l'altro ci dai il la per l'ultima domanda, così poi vi... Vi lasciamo. Cioè e... noi staremo qua a parlare sì, altre ore, ore. Eh, anch'io. Anche <ride> la fammela la parentesi ha giustamente citato la plastica e solo per dirlo, i tessuti di plastica hanno una serie di problemi infiniti a partire dal contatto con la nostra pelle, tutti gli allergeni quando li laviamo rilasciano microplastiche che finiscono nell'oceano. Quindi quando vedete poli plastica, no, 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 cerchiamo di evitarla, cerchiamo di evitarla. E poi esatto. fa puzzare anche. Brava, Brava puzzano, è, esatto. è verissimo. E, no, quindi già hai dato perché un'altra domanda è appunto come possono le persone che si approcciano alla moda sostenibile o al vintage insomma appunto a pratiche più sostenibili e come possono fare insomma come possano muovere i primi passi come possono evitare il greenwashing quindi sicuramente un bello spunto sul leggere l'etichetta ce l'hai dato perché questa dovrebbe essere probabilmente la, il primo passo. O se avete in mente anche, come dicevamo prima, documentari come True Cost o altre fonti che possono essere utili, che le fonti appunto possono poi fornire degli altri spunti e degli altri stimoli affinché un consumatore che vuole essere consumatore attento e consapevole però è alle prime armi, quindi magari anche di materiali non se ne intende, che possa andare a leggere o guardare o studiare qualcosa affinché insomma eh, riesca nell'intento sì, beh, allora sicuramente quello di leggere l'etichetta le è il primo
2: consiglio che do proprio per approcciarsi a, a diventare più consapevoli, ecco, non tanto eh, fare delle scelte ma anche essere consapevoli di quello che si va ad acquistare e sicuramente non avere quella ehm, diciamo foga di voler fare tutto subito, cioè non è importante essere super sostenibili dall'oggi al domani, fai un piccolo passo, inizia a prendere una cosa cioè inizia a cambiare un aspetto della, della vita, non, non deve essere tutto subito perché a mio parere è più importante che tanti facciano poco piuttosto che pochi facciano tanto quindi iniziare ad avere fare dei piccoli passi quindi quello sicuramente dell'etichetta dell'informazione e a tal proposito ecco, quello potrebbe essere magari un po' più impegnativo ma approfondire, cioè cercare di non fermarsi all'apparenza io ricevo molto spesso messaggi da eh, amiche o comunque conoscenti eccetera che mi dicono cosa ne pensi di questo brand oppure ma secondo te questo è davvero sostenibile ok, io magari ho un po' più d'occhio, più strumenti per andare a capire quali sono le cose che non vanno però per essere sicuri di non trovarsi davanti a un caso di greenwashing sicuramente bisogna eh, vedere come vengono comunicate queste informazioni perché se non sono soltanto degli slogan ma poi non ci sono degli obiettivi reali a lungo termine Mm, Non non è tanto affidabile Quindi io mi fido di più di un brand che dice Oggi eh, faccio questo Non posso fare anche tutto il resto Però ho un programma che prevede Entro questa data di farlo Poi però deve rispettare ovviamente questi, Questi meccanismi E soprattutto andare a vedere quante informazioni danno, perché ad esempio magari io leggo eh, un ultimo che mi è capitato, è stato un sito che a leggere eh, il Chi Siamo ti dà l'idea di essere un brand anche artigianale in realtà, perché dicono produciamo tutto noi a livello sartoriale, eccetera. Poi vedi anche dei prezzi abbastanza alti e dici beh, ci sta. Però non ci sono informazioni sui materiali dettagliati e sulla provenienza, e quando vai a vedere quelle poche informazioni sui materiali è tutto poliestere. Oddio! Quindi sono quelle piccole cose che dici: cavoli, ok, da una parte potrebbe essere una realtà che vale la pena eh, acquistare, poi però vedi che okay, questo prezzo non è giustificato perché se costa così tanto un materiale così scadente non c'è una non sono sullo stesso stesso piano e quindi io mi rendo conto che non è facile che ci vuole del tempo e che si può anche sbagliare perché poi magari uno dice ok sono tranquillo vado poi dopo lo compri e poi dici no cavoli non era così sostenibile come pensavo però quel piccolo sforzo di iniziare anche soltanto a andare a leggere chi siamo, magari le recensioni, magari fare dei, dei controlli tra virgolette incrociati, e vedere anche magari chi è che sponsorizza questi prodotti, cioè riuscire a vedere un pochettino dove vengono venduti, eccetera, vi dà delle informazioni in più per, ehm, insomma, cercare di eh, fare dei, dei piccoli passi in, in quella direzione. Bellissimo.
3: Ti dirò che su questo io ultimamente ho ultimamente preso una sanissima abitudine che è quella di scrivere direttamente ai brand quando Grande. le cose non sono chiare. Grande! E, infatti la maggior parte non mi risponde, cioè quindi… Già, la non risposta è è chiarissima, però quando ho dei dubbi, quando non trovo le informazioni che cerco, che vorrei e comincio a fare qualche domanda in più, quindi scrivo, ehm, molto raramente mi rispondono, qualcuno devo dire l'ha anche fatto, effettivamente anche in modo abbastanza convincente, altri meno, ma la maggior parte non, non risponde, quindi... Eh, quella secondo me è un'ottima tecnica proprio per, già per capire mh, chi c'è dall'altra parte Bene. e poi appunto sicuramente leggere, guardare ci sono tanti documentari prima Carlotta ci da, citava di posto, che secondo me forse è il più diciamo, completo, completo anche da questo punto di vista eh, ci sono anche molti libri per principianti no? un po' la rivoluzione che comincia dal nostro armadio per sì, esempio quello volevo citare è un buon <ride> Esatto, un buon punto di partenza, ci sono sicuramente eh, diciamo molte e quello che dicevo prima, ormai le informazioni ci sono, sono effettivamente mh, raggiungibili anche abbastanza facilmente, quindi poi appunto ci vuole del tempo anche io quando ho iniziato anche oggi scopro delle cose ogni giorno quindi mi dico che effettivamente è un percorso che probabilmente continuerà ancora a lungo Mm, ci saranno ancora altre cose da scoprire altre cose da imparare però anche l'osservazione appunto dei nostri comportamenti secondo me Aiuta molto perché ci fa capire quanto siamo incastrati in certi meccanismi, anche quando diciamo, abbiamo sicuramente un'attitude un, un consapevole, conscious, in realtà anche a noi insomma, succede no, di, di, di fare ancora degli errori. Di, Ma è chiaro. È normale, quindi ci sta, fa parte del percorso ed è bello anche per quello perché poi da quelli si impara forse di più.
1: Assolutamente,
0: verissimo. Sì. Ragazze, noi ripeto saremo qua a parlare ore e ore, ore però l'abbiamo una <ride> lunga e vi ringraziamo davvero per la disponibilità Anche il tempo e per, per le preziose informazioni sì. quindi cercheremo di salvare la diretta faremo del nostro meglio in questo intento tecnologico e domani uscirà un post di approfondimento sui temi di cui abbiamo, che abbiamo, discusso, di cui abbiamo discusso stasera vi ringraziamo ancora Insomma, speriamo che sia la part 1 di volentieri con piacere grazie, volentieri.
2: Anche, grazie grazie mille ciao a tutti grazie ciao, ciao ragazze